0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics e es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Javier Solar. Javier es dibujante, además es locutor, ya nos va a contar un poco de su trayectoria y su trabajo que se destaca por ser un... Un fan del estilo BD, no solo como lector, sino también como dibujante. ¿Cómo estás, Javier?
1: Muy bien, un gusto saludarte y muy contento por la nota y por ser parte de G-Comics ahora.
0: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Vamos a contar un poquito de, de tu vida y de cómo, de cómo entraste en el mundo de la historieta, si te conocen quienes no conocen tu obra, porque vos naciste a, aquí en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, si, si no tengo mal el dato, pero actualmente... ...vivís en el interior, en Córdoba.
1: Así es, vivo en Córdoba desde los dos años... ...por lo cual debo tener un acento ahí... ...en algún lugar que se debe notar... ...a lo largo de la charla se va a notar cada vez más... ...pero cada tanto viajo a Buenos Aires... ...no he perdido contacto con Buenos Aires... ...e incluso algunos años he vivido ahí también... ...así que voy y vengo... ...pero sí, a lo largo de, de los casi 40 años que tengo...
0: <risa> este, estoy en Córdoba Argentina es un país muy grande Y vivir en una provincia del interior A veces es casi como vivir en otro país Con respecto a Buenos Aires Son muchas las distancias No solo en kilómetros Sino a veces también en las posibilidades De, de poder difundir el trabajo de uno Si bien hoy nos ayuda un montón internet y Eso nos equipara un poquito a todos Y nos permite a todos eh, mostrar lo que estamos haciendo, eh, tus comienzos desde Córdoba, si bien Córdoba es un, una, una provincia muy importante, casi el corazón de nuestro país, uh -huh. pienso que no debe haber sido fácil eh, decidirse por el dibujo.
1: No, la verdad que no, y, e incluso eh, tampoco estaba en Córdoba capital, Yo ¿no? mi infancia la pasé en una ciudad más pequeña llamada Alta Gracia, que era en aquel entonces muy chiquita, ya es ciudad, pero en aquel entonces no lo era, por lo cual sí, era bastante difícil y muy difícil también de acceder a material de historieta. Así que de por sí eh, ha sido complicado. Sin embargo, eh, me las he rebuscado bastante bien como para encontrarme con eh, toda la posibilidad de historietas y de este abanico de posibilidades, de todos modos... Eh, Acá ha habido buen material que ha llegado, por suerte, mucho más que en otras provincias, eh, por lo cual no fue tan difícil eh, la búsqueda en cuanto a qué mirar y por dónde seguir. Y, por supuesto, lo primero que llega y que creo que ha llegado a todos lados y que ha llegado a, a cada rincón de la Argentina ha sido eh, el BD a través de Villiken o a través de otro tipo de revistas pero creo que ellos fueron los primeros mucho antes incluso que los superhéroes
0: Yo leía muchísimo las historietas de Disney pero también Asterix y Lucky Luke de Morris, no sí. sé cu cuáles son tus inicios en la lectura de historieta contanos un poquito
1: En principio fueron Lucky Luke también, Asterix pero mucho Mortadelo y Filemón de hecho, eh, mi trazo empieza a ser un poco cada vez, queriendo ser eh, más refinado francés, termina siendo más rústico español. Y, y creo que en eso Francisco Ibáñez, el autor de Mortadelo y Filemón, me ha influenciado bastante en lo que a la infancia se refiere. Después hubo uno que realmente marcó para mí un antes y un después, que se llama Luke Warnant y que dibujó un policial que se llama Soda. No sé si lo ubicas,
0: un policía no que
1: va, va disfrazado de cura, un poli sotán en español. Ese dibujo realmente me, me volvió loco y era como, bueno, esto es lo que realmente quiero hacer. Eh, lo irónico es que este dibujante solo dibujó ese libro y se retiró del dibujo. <risa> Así que, de todas maneras, el personaje siguió y lo siguió otro autor, pero ese dibujante no siguió más.
0: Fue como la influencia que te decidió a danzarte al dibujo.
1: Exactamente, ese fue como el, el, el que más me llamó la atención y que aún todavía conservo. Eh, y bueno, después por consecuencia un poco de laboral, uno empieza a dibujar un poco de todo. Eh, en mis inicios yo trabajé haciendo merchandising de, de libros de cuentos de Disney, así que tuve ese trazo de pluma y de pincel eh, y finalmente me pasé a los superhéroes un poco porque era lo que laboralmente más había. Sin embargo, esto me llevó también a, a darme cuenta de que en verdad no me gustaba. No me gustaba ni ese tipo de dibujo ni, y mucho menos hacerlo. Sí me gusta consumirlo, me encantan los superhéroes, pero la verdad es que no me gusta realizarlo, y eso lo descubrí bastante hace poco, digamos unos cinco años atrás. La verdad que la, la mitad de la carrera la hice con un dibujo que no quería hacer y no sabía por qué, no lo estaba disfrutando hasta que me di cuenta. Y me tomé como un año sabático y dentro de ese año sabático me puse a estudiar y a buscar la respuesta de por qué no me gustaba y qué era lo que realmente quería y encontré un libro que se llama eh, El placer de dibujar y la verdad que lo recomiendo para, para todos los dibujantes cuando se encuentran en crisis, y este libro dice que eh, te conectes con aquello que sí te gustaba dibujar o que fue lo que te llevó a dibujar, y dentro de eso, desde ya, eh, la, las historietas que mencionamos al principio eran realmente la conexión de lo que quería. Y la verdad es que no había ninguna razón de por qué no hacer ese estilo. Y empecé a hacerlo y a estudiarlo es dificilísimo, no es que, por, no es que uno se puede mudar de un estilo a otro, así que me llevó bastante tiempo y, y bastante estudio, creo que todavía por supuesto sigo aprendiendo y, y seguiré, pero me encontré con que había muchísimo material que es fácil de acceder, quien no tiene, bueno ahora con internet más que nunca, pero en aquel entonces cuando no había la biblioteca de la de la Alianza Francesa que hay acá en Córdoba tenía muchísimo material Así que pude acceder a todo eso. Y la verdad es que ahí, ahí fue como el antes y el después, el momento bisagra a la hora de dibujar este tipo de historietas.
0: Contanos un poquito de algunas de tus eh, historietas, de algunos de los títulos que dibujaste, porque llevas una trayectoria larga ya como dibujante, con, con varios títulos publicados y con colaboraciones con guionistas importantes.
1: Sí, la verdad que en eso tuve mucha suerte, porque los guionistas son además de accesibles, eh, buenas personas. Y mis comienzos fueron con Tony Torres, el editor de Caballero Rojo, con el que hicimos una historieta que se llamó Secundaria de Superhéroes, sé que muchos en Buenos Aires la han visto y la han conocido, una historieta color que sacó solamente dos números, porque la editorial cerró sus puertas después de este... De, no de sacar justamente esto, pero ahí nomás de, de, de publicarlo, cerró sus puertas. Y después de eso hubo como varios libros acá en Córdoba, eh, otro con Alejandro Farías, eh, llamado La Historia del Otro Juan Moreira, que fueron tres libros, eh, también hice con Diego Cortés, quien fue el dueño de Llanto de la editorial por excelencia de Córdoba, lamentablemente él falleció y, y con ello quedamos gran parte de Córdoba quedó huérfana de guión porque él era realmente un eximio en lo que hacía. Y bueno, eh, después el, el, el salto, el primer salto para mí fue eh, el libro que hice de La Guerra de Malvinas, un libro titulado Cómo yo gané la guerra, este título que versa sobre un cortometraje que hizo John Lennon, cuenta la historia de, de un... Eh, veterano que es Pepe Angonoa Pepe es humorista gráfico y fue veterano de guerra por supuesto y mm, cuenta toda su experiencia y su punto de vista como él es un dibujante humorista le propuse la idea de hacerlo con una mirada eh, si se si quiere un poco más graciosa pero no, no burlándonos para nada hay una, un chiste ahí adentro sino todo lo contrario sino una mirada que pudiera ser menos menos cruda para que la lectura sea más amena y de esta manera tener más llegada sobre todo a un público más infantil con este tema y la verdad es que tuvo una repercusión enorme gracias a la editorial Eduvín que es una editorial de Villa María que saca textos escolares pero que decidió por el tema eh, publicar este libro y, e incluso es material de estudio en el Museo de Malvinas en Buenos Aires eso me lo contaron eh, los editores, así que realmente estamos muy contentos con el resultado y la verdad que tuve mucha repercusión de público y de chicos que lo han leído y que les ha gustado muchísimo. Y finalmente después de ese libro, casi como el sueño cumplido para mí, era un libro que teníamos trabajando hace unos cuantos años con Luciano Saracino, que es muy conocido, guionista, sobre todo por la variedad de cosas que escribe, en donde llevamos a cabo un personaje que yo tenía, eh, digamos, eh, guardado desde hace mucho, pero que quería llevar a cabo y que realmente si no era con él creo que no lo, no lo hubiese llevado con nadie. Que se llama el Capitán Galaxia, que se puede ver hasta un video trailer muy lindo en YouTube con solo poner Capitán Galaxia y que realmente nos ha traído muchísimas satisfacciones salió este año, por lo cual está como muy muy nuevo con la editorial del Naranjo y bueno, está en todas las librerías así que estamos muy contentos y a la expectativa de toda la repercusión que pueda tener que creemos que va a ser la mejor desde allá.
0: ¿El Capitán Galaxia está orientado hacia un público infantil?
1: Sí, diría que tan infantil como lo es Asterix o Lucky Luke, digamos, yo creo que al leerlo... Permite las eh, dos lecturas,
0: un... ¿no?, para, para los chicos y para los más grandes también.
1: Exactamente, habrá un público chico y habrá un público grande que entenderá muchos guiños para adultos, porque Saracino escribe infantil, pero también escribe para adultos, por lo cual ha sabido manejar ese equilibrio entre las dos cosas. Pero sí, originalmente es como para más chicos.
0: Sí, además eh, Saracino, es, además de muy buen guionista, es una, una persona muy divertida. Eh, es casi un actor también eh, y creo que, que le puede dar mucha vida a los personajes eh, que, que él crea y creo que eso se transmite ¿no? en los guiones y, y en, las, en las historias que cuenta. Eh, no dejen de presentarlo entonces en los premios de Banda Dibujada el año que viene porque hay muy poco de este material que podríamos eh, calificar como para todo público que permite eh, tanto la lectura de un niño como de un adolescente como de un adulto.
1: Y ojalá, ojalá estemos nominados. Él es eh, el presentador, el... el... El, el, el que siempre está, digamos, eh, de cabecera ahí eh, contándoles a todos y entreteniendo a todos en esta entrega de premios, así que me imagino que él hará la llegada ahí con este libro. Eh, la verdad es que estando en Córdoba un poco se dificulta a veces ese tipo de conexión, pero yo pienso que, que le van a echar un vistazo porque este libro particularmente tiene llegada a todo, incluso la edición es una edición soñada, sobre todo porque en los tiempos de hoy no corre ese tipo de edición, y acá la editorial realmente se jugó en hacerlo bien grande y en tapa dura, por lo cual el libro de por sí ya es precioso como objeto, así que la verdad que vale la pena echarle un vistazo.
0: Bueno, mucho de todo este material que nos contás, como por ejemplo el Capitán Galaxia, seguramente se consigue en las librerías y en las comiquerías de aquí de Buenos Aires y de todo el país, eh, ¿Y dónde más eh, pueden ver material o dibujos tuyos, eh, un lector eh, acercarse a tu obra, ir conociendo tus dibujos, tus personajes?
1: Bueno, yo por lo pronto eh, manejo Facebook como cualquiera de los grandes, eh, grandes de edad me refiero porque ya está quedando poco juvenil Facebook y solo con poner Javier Solar me vas a encontrar enseguida. Y si no, en Instagram vas a encontrarme como el Capitán Galaxia, para que puedas ver todo lo que voy dibujando paso a paso. Yo ahora estoy terminando un libro de humor, otra vez con Pepe Angonoa, con el que tenemos una buena química trabajando juntos, y estoy haciendo chistes de superhéroes. Creo que es un poco la venganza de no poder haberlos hecho bien y hacerlos ahora humorísticamente como realmente... Me salen
0: Claro, Ajá. hiciste una combinación de estilos.
1: Exactamente, sí, sí. Un, un poco la parodia de poder hacerlos como como uno quiere. Porque un poco trabajar en la industria eh, en especial esta de superhéroes... Yo puedo entender que para muchos es el sueño y, y no quiero tirárselos abajo, pero en verdad... Es como trabajar a veces en una fábrica y si no hay mucha diferencia entre eso y la cosa artística, me parece que entonces no es lo que estaba buscando. Esto es a nivel personal. Yo sé que a lo mejor muchos chicos pueden estar soñando con entrar a Marvel y de ser así, bueno, vayan y disfrútenlo. Para mí no era lo que estaba buscando y me pareció realmente lastimoso entrar ahí. <coughs> así que estoy realmente dibujando lo que me gusta y en el lugar en donde quiero.
0: Y creo que se transmite ese cariño por lo que estás haciendo actualmente eh, Creo que esto que planteas da para una segunda charla Que podremos tener más adelante Y sería muy lindo conversar un poco de todo esto Del sueño que a veces uno tiene como dibujante Y el choque con la realidad a mí me ha pasado un poco que me imaginaba la historieta como, como era en los años 60, 70 cuando yo la leía y cuando comencé a dibujar me encontré que todo era diferente, que el mercado era diferente, que las editoriales grandes cerraban y que, que había una irrupción de lo digital. Y bueno, eh, a veces una cosa es la fantasía y otra cosa es, bueno, cómo es el oficio este de dibujante y cómo tenemos que buscar nuestro lugar y nuestro espacio para respetar eh, no solo nuestro propio estilo sino también eh, nuestro propio corazón al momento de dibujar
1: Absolutamente de acuerdo y la verdad que es bastante difícil encontrarle una respuesta a eso eh, yo siento que lo primero que, que, que podría dejarles sobre todo a los oyentes y, y especialmente los oyentes dibujantes es una pregunta que, que podría ser crucial y que cada uno debe respondérsela a sí mismo, ¿no? E incluso te la dejo a vos, pero ni siquiera para que me la respondas a mí, sino para vos solo, que es la siguiente. Si tuvieras la posibilidad de dibujar lo que realmente se te diera la gana, por una cuestión que no es laboral, o sea, no te apremia la cuestión económica ni nada, y tenés la oportunidad de dibujar un solo personaje, ¿sabrías cuál? Lo reitero, no hace falta que me lo respondas, creo que esa pregunta ninguno se la hace cuando empieza a dibujar, uno empieza y bueno, es como que tiene que dibujar de todo, yo en algún momento me di cuenta de que esto que estaba haciendo era justamente porque me llevaba como una especie de tren que era, mira, hay que ir por acá porque todos van por ahí en algún momento me frené y dije, mira no quiero hacer esto, y entonces la pregunta fue, bueno, si no querés hacer esto ¿qué es lo que querés realmente dibujar? Y tener la respuesta de eso no fue fácil ni, ni inmediato, eh pero tener la respuesta me hace sentir mucho mejor. Y sí, claramente se ve el disfrute cuando uno dibuja lo que quiere. Y un detalle no menor es que estos autores eh, que tanto nos gustan como o, o o Morris, creo que ellos también dibujaban un poco lo que se les daba la gana en ese sentido y lo transmitían. Así que espero que eso se vea también en mi página.
0: Seguro que sí. Muchas gracias, Javier. Me voy con, con esta pregunta, me la quedo dando vueltas en la cabeza. Eh, creo que es algo que en algún momento nos empezamos a preguntar todos los, los dibujantes, también los guionistas, ¿no? Sobre qué quiero escribir. Y, Así es. y creo que una vez que uno tiene esa respuesta, en realidad... Eh, comienza una búsqueda, no es que uno ya llegó a la respuesta final, sino que es casi el comienzo de un montón de otras preguntas, y, y bueno, te agradezco este ratito de conversación este este impulso a pensar un poquito sobre lo que hacemos y compartir tu trabajo espero que nos encontremos en, un, en una próxima charla para seguir hablando de todo esto creo que, que tenemos un pie para una segunda conversación y espero también que podamos ver algo de tu material en g -Comics.
1: ojalá, ojalá la, eh, yo encantado, la verdad que estoy muy a gusto estoy muy a gusto con el podcast desde que lo encontré eh, además soy, me atrevo a decir que soy muy amigo de Claudio Díaz a quien con el que he trabajado junto con él, así que realmente me siento muy familiarizado con el G-Comics y desde ya estoy completamente abierto a que te comuniques y a que podamos seguir hablando de él. Muchas esto.
0: gracias Javier, un gran abrazo
1: ya, ya.
0: Abra, y hasta abrazo pronto.
1: pronto. Chau, chau.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a los que siempre nos acompañan y nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iBox y que también ahora nos pueden buscar por Google podcast y en Spotify. Si les gustó el programa nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, acérquenos sus sugerencias y propuestas... A través del mail, que lo pueden encontrar buscando por la página. También si lo prefieren pueden ir directamente al Facebook y nos escriben desde ahí. Siempre, siempre les vamos a responder con alegría. Y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima reunión a charlar de historita